0: Глава 5. Сила неподвижности. Я помню, как в 1947 году находился во вьетнамском городе Хьюэ в качестве студента института буддизма при храме Бао Куок, неподалеку от моего родного храма, где я стал монахом и где обычно жил. В то время весь регион был оккупирован французской армией, а в Хюэ располагалась их военная база. Часто между французскими и вьетнамскими войсками происходили перестрелки. Люди, жившие высоко на холмах, превратили свои дома в крепости, защищаясь от французов. По ночам жители закрывались там, спасаясь от обстрелов, а по утрам, неподалеку от своих домов, иногда они находили тела погибших в ночных столкновениях. На асфальтовых дорожках часто обнаруживались антифранцузские лозунги, написанные смесью из извести и крови. Время от времени монахи совершали походы по прилегающему региону, но основная масса жителей избегала передвижений. Люди только что вернулись в Хюэ из эвакуации. Хотя храм Бао-Кок находился поблизости от железнодорожной станции, мало кто отваживался ходить туда, что само по себе говорило о напряженности ситуации. Однажды утром я вышел из храма Бао Куок, направляясь в свой родной храм, который я навещал раз в месяц. Было очень рано. На траве лежала роса. В своем холщевом мешке я нес одежду для буддийских обрядов и несколько свитков с утрами. На голове у меня была традиционная конусообразная вьетнамская шляпа. Предвкушая встречи со своим учителем, братьями-монахами и старинным почитаемым храмом, я испытывал радость и ощущение легкости. Я успел преодолеть только первый храм, как услышал голос, окликающий меня. Позади на вершине холма я увидел французского солдата, махавшего мне рукой. Я подумал, что таким образом он насмехается надо мной, как над монахом, и продолжил путь. Но тут же понял, что дело принимает нешуточный оборот, поскольку услышал тяжелые шаги бежавшего за мной военного. Возможно, он хотел обыскать меня. Холщовый мешок на плече мог показаться ему подозрительным и остановился в ожидании. Ко мне приблизился молодой солдат с тонким и красивым лицом. «Куда ты идешь?» — спросил он по-вьетнамски. По его произношению я понял, что он француз и что его познания во вьетнамском очень ограничены. Я улыбнулся и спросил по-французски, «Если отвечу по-вьетнамски, разве ты поймешь?» Когда он услышал, что я говорю по-французски, его лицо преобразилось. Он сказал, что не имел намерения обыскивать меня, а хотел только кое о чем спросить. «Из какого ты храма?» – задал он мне вопрос. Когда я сказал, что живу в храме Бао Куок, он заинтересовался. «Бао Куок?» – повторил он. «Не тот ли это большой храм, что стоит на холме рядом с железнодорожной станцией?» В ответ я кивнул. А он указал на здание водокачки, в котором, видимо, находился его пост, и сказал, «Если ты не очень занят, Давай поднимемся туда и поговорим немного. Мы поднялись на холм и присели неподалеку от водокачки. Солдат рассказал мне о том, что за несколько дней до этого, в 10 часов вечера, он и пятеро его товарищей совершили рейд в храм Бау-Куок в поисках повстанцев из организации Вьетминь, которые, по данным французам, находились в храме. Мы были вооружены и полны решимости найти их, нам был дан приказ арестовать и даже убить повстанцев при необходимости. Но когда мы вошли в храм, то застыли в удивлении. «Из-за того, что там было много членов Вьетминя?» «Нет, нет», — воскликнул француз. «Как раз если бы там были активисты Вьетминя, мы не удивились бы. Мы бы атаковали независимо от их количества. Так что же удивило у вас?» — спросил я, не понимая. Произошедшее там оказалось так неожиданно, когда мы ходили в рейды в прошлом, то, заметив нас, люди разбегались или паниковали. «Понятно, людей охватывал страх, потому что они столько раз до этого подвергались насилию с вашей стороны», — пояснил я. «Лично я не люблю угрожать людям или применять по отношению к ним силу», — ответил солдат. «Возможно, они боятся из-за того, что кто-то раньше сильно запугал их. Но когда мы вошли той ночью в храм бау Куок, он выглядел как пустыня». Масляные светильники еле горели. Мы намеренно громко шагали по гравию, нам казалось, что в храме много народа. Но мы не нашли никого. Вокруг царила невероятная тишина. Крики солдат громким эхом звучали в моих ушах. Нам никто не отвечал. Я включил фонарь и направил луч света в помещение, которое, как мы думали, пустовало. И тут я увидел 50 или 60 монахов, сидящих неподвижно, в абсолютной тишине и медитировавших. «Вы пришли туда как раз во время нашей вечерней медитации», — кивнул я. «Да, создалось впечатление, что мы столкнулись с какой-то неизвестной нам и невидимой силой. Мы были так ошеломлены, что просто развернулись и вышли во двор. Эти монахи игнорировали нас. Они не произнесли ни звука и не продемонстрировали никаких следов страха или паники. Они не игнорировали вас». Они были полностью сконцентрированы на своем дыхании, и все. «Их спокойствие как будто затягивало меня в омут», признался мой собеседник. «Оно по-настоящему вызвало у меня уважение. Я и мои товарищи еще полчаса молча стояли во дворе храма под большим деревом. Потом прозвучало несколько ударов колокольчиков, и храм ожил. Один из монахов зажег факела, вышел, чтобы позвать нас внутрь. Но мы объяснили ему, зачем приходили, и удалились. В тот день мое представление о вьетнамском народе начало меняться. Вокруг меня много молодых солдат, и все они тоскуют по родине. Мы скучаем по нашим семьям и домам. Нас послали сюда убивать членов Вьетмения, но мы не знаем, кто кого в конечном счете убьет. Мы их или они нас. Мы можем никогда не вернуться во Францию к своим семьям. Когда я вижу, с каким трудом местное население восстанавливают жизнь своей разрушенной страны, то, вспоминая, с каким напряжением и мои родственники в моей любимой Франции восстанавливают жизнь, разрушенную Второй мировой войной. Умиротворенная и спокойная жизнь монахов заставляет меня думать о том, что такой жизнью должно жить все человечество. Я не понимаю, зачем мы пришли сюда, в чем причина ненависти между активистами Вьетминя и нами, заставившие нас преодолеть половину земного шара, и сражаться с ними в такой доле от Франции. Глубоко взволнованный этими словами, я взял его руку. Я рассказал ему историю одного моего старого друга, который отправился сражаться с французами и одержал много побед. Однажды он пришел ко мне в храм и, обняв меня, зарыдал. Он рассказал, как во время одной операции по захвату французского укрепления он лежал в засаде среди скал и видел перед собой двух ничего не подозревавших молодых французских солдат, сидевших на земле и мирно беседовавших между собой. Когда я посмотрел в их ясные молодые невинные лица, я не смог открыть по ним огонь, дорогой брат, — сказал мой друг. Люди могут обвинить меня в слабости, они могут сказать, что если бы все вьетнамские солдаты были такими, то враг давно завоевал бы уже всю нашу страну. Но на какой-то момент я полюбил своих врагов так, как любит меня мать. Я понимал, что смерть этих юношей принесет страдания их матерям во Франции точно так же, как заставила страдать мою мать, смерть моего младшего брата. «Вот видишь», — продолжил я, — «сердце того молодого вьетнамского ополченца было полно любви к человечеству. Французский солдат сидел тихо, глубоко задумавшись. Возможно, как и я, он все больше понимал абсурдность убийства, весь ужас войны и страдания массы людей» гибнувших в беспощадной и несправедливой бойне. Солнце уже поднялось высоко, и мне пора было отправляться в путь. Француз сообщил мне, что его зовут Даниэль Марти, и что ему 21 год. Незадолго до прибытия во Вьетнам он только окончил среднюю школу. Он показал мне фотографии матери, младшего брата и сестры. Мы расстались с чувством возникшего между нами взаимопонимания, и Даниэль пообещал мне приходить в храм Бао Кок по воскресеньям. В последующие месяцы, по мере возможности, он посещал меня в храме, и мы занимались с ним медитацией в специальном зале. Я дал ему духовное имя Тан Луонг, что означало «чистая и исцеляющая мирная жизнь». Я учил его вьетнамскому языку, ранее он усвоил только несколько военных фраз, и через несколько месяцев мы стали изъясняться на моем родном языке. Он рассказал мне, что больше не ходит, как раньше, в ночные рейды, и разделил с ним радость по этому поводу. Он показывал мне письма, приходящие ему из дома. Когда он видел меня, то по-буддийски соединял в приветствии своей ладони. Однажды мы пригласили Тан Лонга в храм на общую вегетарианскую трапезу. Он воодушевленно принял предложение и затем восхищался оливами и другой нашей пищей. Ароматный грибной суп, приготовленный моим братом, настолько понравился ему, что он никак не мог поверить, что это вегетарианский рецепт. Мне пришлось в деталях рассказывать Даниэлю о способе приготовления супа. Иногда, сидя неподалеку от храмовой пагоды, мы рассуждали с Даниэлем о религии и литературе. Когда я восторгался французской литературой, лицо Даниэля светилось от гордости за культуру своей страны. Наша дружба стала очень глубокой. Наконец, во время одного из своих визитов, Даниэль сообщил, что его подразделение передислоцируется в другое место, а он сам скоро вернется во Францию. Входил его до ворот храма, и мы обнялись. «Я буду писать тебе, брат», — сказал он. Через месяц я получил от него письмо, сообщавшее, что скоро он уезжает во Францию, но потом его направляют в Алжир. Он обещал писать мне и оттуда. С тех пор о Даниэле у меня не было никаких известий. Кому сейчас ведомо, где Тан Луон, жив ли он? Но я знаю, что когда видел его в последний раз, в душе у него царило умиротворение. То мгновение абсолютной тишины в храме Бао Куок полностью изменило его. Он позволил своему сердцу заполниться другими живыми существами и понял бессмысленность и разрушительность войны. И это произошло благодаря тому мигу полной и всеобъемлющей неподвижности, открывший наш мир могучему, исцеляющему и волшебному океану, называемому тишиной. Чтобы понять нашу подлинную природу, мы должны остановить постоянно текущий внутренний диалог, заполняющий все свободное пространство внутри нас. И начать стоит с ежедневного выключения нашего внутреннего радио нескончаемые размышления хотя бы на несколько мгновений. А освободившееся пространство необходимо заполнить Радостью.